Frecuencia Tech, siempre contigo. Mamarre, 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 mamarre. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow a que se bota. Y yo poteo aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene... Ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acampar en tu montaña de calle y que libraste a los 16. Wow. Ok, andamos en el dembow con el. Hey, es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bamba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camartao a la condena. Y el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que es mejor, asume y hacienda. Y es que no se chica ya está pensando. Mm. Porque no es mejor ya de vez en cuando. Claro. Empezamos tú y yo estar procreando. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Como lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo poteo aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene... Tú jugabas voleibol a tu atleta, porque tiene la gondola de mulo y la de chuleta. De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo, saliendo a saber qué es lo que pasa por el calzoncillo. Vale, mami, como 7500. Me tienes en estado de aborrecimiento. Si tú me das un break, yo te voy a hacer un cuento. Quieres conocer la Junita, ya te la presento. Más rayo falta que presión. Como se si le marca el pantalón. De la camisa le explota el botón y por ti yo voy con los sogros guabate a comer lechón. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar caro, mami, no es pa' que te ofenda. Desde la dulcería, mi nombre es Kevin Sepúlveda y estamos otro sábado más en punto de las 3 de la tarde por la 94.9 FM, Radio Frecuencia Tech. Y bueno, quiero mandar un saludo a toda mi gente de Allende, de Montemorelos, de Linares. Y bueno, tengo a mi izquierda Alex Florido, ¿cómo estás? Bien, feliz que el rosado, amigos. Eh, ahorita son las 3 en punto de la tarde. Si empiezan a manejar ahorita y le pisan, lo que vulgarmente se le conoce como acelerar, eh, pueden llegar a la ceremonia a ver a Apex Twin a las 11 de la noche, ¿no? Bueno, estás en CDMX, pero... Estás, no, por eso, si, ¿no? Si no, estás en Monterrey, vas a estar el Beyond, mm, Bueno, está bien. Saludos a los amiguitos que van al Beyond ahorita, a perrear con IDM. Y tenemos aquí a nuestro invitado, eh, Román, alias Mónaco, alias uno de los productores este, que están aquí trabajando en... Monterrey, lo que está en el país, realmente hasta Latinoamérica, ahorita vamos a platicar de ello. Oh, wow. En cuestión al R&B y producción. Entonces, bienvenido al programa. Bienvenido, Rubén. Gracias por tenerme. Y también tenemos aquí a la siempre atinada, nunca errada, Elisita. Hola, hola, feliz sábado, como lo digo todos los sábados, para todos que van en camino Allende. Feliz martes, digo, sábado. Así es, y bueno, la semana pasada ya nos, ya nos, ya habíamos platicado con Román aquí dentro del estudio. Exacto, vino como parte de lo que es el colectivo Move Like, like y bien. estuvo bastante educativo en cuestión a footwork y toda la escena de electrónica, pero ahorita vamos a empaparnos más en su eh, carrera como productor. Así es, y bueno, eh, eh, Román, como te conocen, este, Mónaco, bueno, no sé por dónde empezar. Eh, bueno, es cierto, hace 10 años creo que te escuchamos una vez, estuviste en un evento con Alex, es la primera vez que yo estuve en contacto con saber quién era Mónaco, y luego yo me acuerdo que escuché el... No me acuerdo si era un EP o un álbum, pero de Jesse Baez, y sale un, un track tuyo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, acá hicimos ese... 
Pepe y Jesse hace como unos 5, ¿no? Ya. ¿Cinco años? Probablemente. ¿no? Bueno, pues <risa> creo hace, que 2014, creo. Hace, hace un rato ya. <risa> ya, entonces, ok, ese fue un trabajo más o menos RB, ¿no? Y sí. eso es como que más o menos lo que ha estado como colaborando con ciertos artistas. Sí, más o menos. ¿Qué es lo que consideras tu base musical, así con la que creciste, ¿no? la que más. Te... Pues. No sé, es complicado. Siempre he escuchado como muchas cosas distintas, la neta. Eh, ¿Cuál es tu primer amor, amigo? ¿El pop punk? Eh, pues sí, yo creo que sí. O sea, no el pop ¿Sale? punk, pero como el post hardcore y toda esa música como a principios del 2000. Eh, Eres más pesado, o sea... Sí, todavía escucho como música vieja y otras cosas. De... Viejo como este... Ajá, nuevo, como escucho ro State rock nuevo, <risa> rap nuevo, todo lo que sale, y, o sea, le doy una escuchadilla. Ok, entonces, ¿qué, ¿cuál era tu, tu personalidad en prepa? ¿Eras post-hardcore y...? Eh, no, ya, ya escuchaba música electrónica y ya empezaba como... Como en esa época estuve muy clavado con un DJ que se llama Dimitri from Paris, que hace okay. como muchos edits de música disco y reinterpretaciones como de rolas hauseras o como rollo funk, es, así. Sí, exacto, como ni disco, como ajá, francés exacto, de como, los 2007. Empezaba así. todo eso, ajá. Y luego, en la época donde estaba, ¿cómo se llama la, la productora de Justice y todo este? Ed Bangers, ¿no te gusta? Ed Bangers, ajá, un poquito después de, ajá, un poquito de antes fue cuando me empecé a clavar como con la música electrónica y los DJs y así. Empecé haciendo como... Lo primero que hice de música electrónica fue, era como... Trip Hop, como JJ Johansson y todos ellos. Me gustaba, me gustaba mucho, ajá. Siempre fue como un approach muy, este... Como de percusión. Pero muy variado, ¿no? Digo, porque sí. es totalmente la antítesis del post-hardcore. Ajá, creo, exacto, exacto, exacto. Out. O sea, y antes de eso estaba haciendo música... O sea, estaba tocando música con guitarra y con distorsión, con el metal sound así, a todo, <risa> y con una guitarra en drop D. ¿Y qué tal? ¿La guitarra la comenzaste a tocar entonces por eso? ¿O ya desde antes tenías... No... Desde que estaba, desde que era muy joven, cuando tenía como 5 o 6 años, bueno, cuando era un niño, entré a... La juventud máxima. Sí. Entré a, a clases siempre de instrumento, al conservatorio de Chihuahua, estuve como en, en talleres de guitarra, de flauta, saxofón, y luego entré a la licenciatura en guitarra, digo, la licenciatura en música, y estuve como algunos años ahí. Todo en Chihuahua. Todo en Chihuahua, ajá. Después ya entré, como, Chihuahua. entré como a... Entré a la, a la escuela, o sea, a la universidad del TEC, y pues ya... Dejé ir al conservatorio y me metí full a la escuela. Y... Pero aún así te quedaste con todo ese conocimiento eterno de... Sí, pues nunca dejé de darle. O sea, siempre, siempre he tenido una guitarra en mi cuarto y siempre he tenido como... Desde antes tenía el Reason instalado en aquel entonces cuando empecé a darle y lo... Hasta empecé a darle con el... ¿Cómo se llama? Con el Garage Band de una MacBook blanca. Que Qué humildad. En... Empezaste desde el... Desde el sí, fondo. nunca le di al Level Studio, eso sí. Pero... <risa> eso, ¿Eso es un disc? Pero... Es que sí no, 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 para nada, para nada. Solo just... Hay gente que todavía lo usa, ¿no? El, el estudio sí. FL, Fruity Loops, como le decían antes. FL Studio. Sí, como que la, si le dices Fruity Loops así, como que la gente lo toma así como si fuera algo peyorativo. Entonces, mejor <risa> FL Studio es como más profesional. Porque a fin de cuentas, bueno, no sé, hay un chorro de gente que la usa. Bastantes amigos míos la usan. Pues mucho está chido, a fin de cuentas es una sí. interfaz. O sea, sirve para lo mismo que cualquier este DAO para, pues, eso. Ponerle plugins y... Sí, el otro día yo vi un documental de Palito Mix, ¿sabes quién es el que hace reggaetón? Sí, claro. Este, bueno, sabes que lo conoce. Adiós, amigo. Y él estaba diciendo que él todavía utiliza este... FL Studio, sí, 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 sí. Y muchos productores de rap, o sea, por ejemplo, Metro Booming usa FL Studio. Todos los que los patrocina esta marca, Razer, ¿saben cuál es esa marca de computadoras y cosas así? No, como de gaming, ¿no? Es como de ser súper potente. Ajá, ajá, patrocina que a Mouse y Metro Booming y así, varios como productores así muy grandes, entonces, todos ellos la dan FL Studio 
muchísimos traperos este, le dan efecto estudio. Sí, que esto quede claro y marcado, si eres un amiguito entre 11 a 39 ah, años y quieres claro. empezar en producción musical, no te sientas afectado por usar el Studio, la verdad. Pues en Genius, en todos los que hacen de producción, Ajá. siempre salen, ¿no? O sea, sí, es sí. Un 30%. Tampoco GarageBand, el GarageBand también es básico. No, este... tampoco, ¿no? Claro, el GarageBand fue mi primer... Bueno, no, primero Reason, que me vino gratis con un controlador que compré en un Guitar Center hace muchos años. Arde. Y empecé a darle con ese y luego ya después tuve esa MacBook blanca, esas bien viejas, que el conector brillaba verde, que era una bolota. ¿Tienes esa, no? No. Pero son increíbles. Bueno, sí, pues en esa ahí le empecé a dar y ya desde ahí nunca le he parado. Y, ok, ya que tienes todo ese background musical, ¿en qué momento nace Mónaco? ¿En qué momento decides como...? Cuando me vine a Monterrey. Ya. Yeah. Cuando empecé la universidad cuando, y me salí del conservatorio, eh, me vine a Monterrey a vivir y ya desde Chihuahua este, hacía como DJ sets y había empezado a hacer música, este como eh, eh, trip hop y hice un par de beats como para unos raperos así un poco cholillos que eran como amigos de un amigo y hice un par de canciones, no sé, por ahí de andar, este, eran cosas hechas en, en, en GarageBand y en Reason. Pues la verdad que padre porque, por ejemplo, o sea, tal vez dejaste, viniste a una ciudad nueva, pero traías eso contigo, o sea, como que... Esa parte. Y ya sabía que aquí estaba, o sea, yo sabía, ya venía pues a fiestas, me acuerdo que vine a ver a Daft Punk y... A los 2007, ¿no? ¿Eh? Lo del live. Sí. Ay, loco. Después también vino, vino Ye aquí, Kanye, en el tour de... de... Creo que era Graduation. ¿De Graduation? No. Bueno, ¿cuál de...? No, fue en Heroic. Sí, 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 Sí. No, 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 no fui, no fui, al de Daft Punk sí fui Pero venía después, habían unas activaciones que hacía una marca de cigarros De color rojo, que traían también así de que a todos los de Banger traían a... Ah, sí, cierto Ajá, estaban padres, estaban muy buenos esos eventos y estaba buena la selección Es de... la época en la que estaba de moda Yossis también, de ajá, que el video de The New Rave y ajá, exacto, todos ellos Si esa marca de cigarros rojos quiere que tengamos un nombre, márcanos en los DMs y aquí te <risa> patrocinamos Exacto, oye, y también tienes... Bueno, ok, ahorita estamos más o menos como en esa época, ¿no? En la que llegaste a Monterrey cuando a producir. Pero también tenías, o tienes, he visto que haces unos eventos como de Trap Lords o algo así con mm -hmm. Chihuahua. ¿Eso ya lo tenías desde antes? Pues eso tenemos haciéndolo como unos, algunos años ya, no me acuerdo si cinco o seis o siete, pero ya algunos años. Hemos, lo hacemos en Navidad y es una fiesta acá con dos amigos de Chihuahua también y está súper padre, la neta, esa fiesta cada vez va más gente y en realidad es como bien orgánico todo, solo como posteamos un evento, hacemos una pauta mínima, este, una activación así como entre personas para que lo compartan y siempre cae, o sea, cada año caen 200 personas más. Oh, ¡Órale! Sea, 200 más. Sí. Está es... o sea, padre, la neta, está chido, es, es, no sé. Me o sea, la... se volvió tradición realmente. ¿no? Sí, ajá, y como en Navidad están todos los amigos que sí, son entonces. de mi hometown y se van a trabajar todo el año y regresan a ver a sus papás, como ah, yeah. hay un chorro de gente que, que no veo durante todo el año porque viven en otras partes del país o en otros países, entonces vienen en Navidad y nos reunimos ahí todos. Yeah, es como Pero, también un... coming al rancho para ¿no? También era como un podcast, ¿no? Porque viene tu SoundCloud, de Trapler, hay un podcast... Ah, eso lo hicimos para Casa... Era a, al principio cuando empezó eh, Casa Morelos, un venue de aquí en Monterrey. Ese, un amigo era como el que manejaba todo y esos podcasts en realidad pues eran mixtapes así como de una hora que promocionales ahí para el club. Y como yo tocaba ahí, ahí en Casa Morelos, este, era como residente y tocaba bien seguido, pues... Nada, hice ahí... Y siempre hacemos cosas para otros programas de radio, para algunos como releases, siempre hacemos... Mixtapes ahí. Oye, pero pues está. Es, es un flex, ¿no? Los Lords del Trap. Si ¿sí tocaban trapcito, entonces, ¿qué, ¿qué tipo de trap tocaban entonces? Eh, Festival Trap. Era cuando, fue, cuando empezamos esas fiestas, fue en el auge de Tonight. Ya, ya, y ya. Y de Bauer y todo este rollo. Era 2013, 2012, más o menos. Ah, no sí, me acuerdo. Sí, sí, más o menos. Sí, no estoy seguro. 
¿Y ustedes también están produciendo eso? Sí. Órale, vámonos. Ah, no, 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 2013 fue cuando hizo el Kanye West el remix de. Bueno, no, que hizo ah, sí, el sample de. de, 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 de que trepó el. Sí, entonces ya pero, fue como dos años, fue 2011. 2011 sí. fue el año en donde sacó justo el mojo. Bueno, Tunike, este disco. Tunike. Y este. Ok, llegas a Monterrey y entonces cambia tu tipo de producción o llegaste directo también como Ivanes del Trapo, de festival. Ni me acuerdo, o sea, como que nunca he hecho solo una cosa, ¿sabes? Ah, siempre he estado 100% haciendo como que varias cosas en Ajá, tema. varias, ajá, sí, no me gusta como... Luego te vicias mucho cuando haces solo como una cosa, empiezas a definir como patrones y se vuelve más aburrido todo porque ya lo tienes definido y tienes resuelta tu fórmula según tú, entonces se vuelve como algo muy de template y... Sí, de día, aburrido día, ¿no? el proceso que en realidad debería ser divertido, pues se hace como muy rutinario, entonces es bueno switcharle y siempre estar moviendo. Y por ejemplo, entonces llegaste con ese género, este, bueno, moviente en todos estos géneros y tus primeros contactos aquí musicalmente fueron Fines Records, ¿no? Ajá, ya. sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo nació eso? Eh, pues tampoco es tan grande la escena aquí en Monterrey como de música <risa> electrónica que no sea house o techno, que lo podemos poner como en un flavor de música electrónica. Este, sí, que es un burbuja donde todos... Ajá, el, el, la música es como muy europea, ¿no? El techno de Berlín y, y, y bueno, el house ya agringadón, pero... Pues es como muy cerrada y fuera de eso no hay tantas cosas, entonces en aquel entonces cuando empezó, de hecho las primeras fiestas de Fines eran este, como de música disco y de esas ondas que te digo de aquel entonces de, de Dimitri from Paris que evolucionó como el New Disco y todas esta, esta movida que en antes, aquel entonces era algo muy cool y muy fresco. Sí, era lo que sí. les gustaba, ¿no? Era ah, como era como la pensaba, novedad realmente. Entonces, así empezó en realidad Fines como una, un approach como muy viscoso a la música y fue evolucionando y sigue evolucionando y cambia cada vez, ¿no? Hay que adaptarse a Doctor Dai. ¿Y qué fue lo que más o menos hizo que cambiaran realmente ese camino? Pues la tendencia en general de toda la música. Sintieron, o sea, sintieron que estaban quedando ajá, en ese pues lugar. Sí, te estancas en algo y es como ya, qué aburrido, está más chido. <risa> ¿Quién fue el último? Sí. ¿No, ¿Tú no te quedaste tocando disco entonces? ¿Hay no, un, de hay hecho un... hay muy poquitos releases. De, si buscas en el catálogo de Fines, o sea, al, al principio hay cosas de disco. Entonces, yo nunca saqué nada. De hecho, yo tengo poquitos en Fines, no tengo un release como tal. He colaborado en varias cosas y en compilaciones y tal, pero... Pero es parte mi, de, de Fines, ¿tú, ¿verdad? Ajá, ajá. Y mi primer, mi primer este, release en Fines eh, sale este año tentativamente. Entonces, he colaborado en otras cosas como ahí dentro del sello eh, en eso de Jesse pues en otros proyectillos cuando hicimos el live act de Jesse en ceremonia hace como dos tres años también varias cosillas así interesantes pero hasta ahora este me ha tomado bastante tiempo terminar un proyecto así que tengo como estabas pero si estás en parte del live act no tú tocabas con la banda de Jesse ah eso? en un principio sí. ajá, en un par de, de eventos y qué tal tú fuiste más o menos como de la dirección musical con todo lo que no era? no como eso siempre lo ha tomado como un otro amigo, este Chicks, es el como que tiene, en realidad es como su proyecto, que es como su passion project, ¿no? Entonces yeah. él como que tiene la dirección overall general. Y pues está chido, es un vato como muy este, enterado y siempre está como al tanto de lo que ¿Y pasa. tú qué tocabas en la banda? Eh, percusiones, como ah, unos pads electrónicos y así, como percusión, ajá. Es un set o sea, full disclosure, te pones el botoncito hasta arriba ajá, y está sí, pegando. Los lentecitos. Nice. <risa> una pregunta, ¿por qué Mónaco? ¿Y por qué la V? ¿Por qué en vez de A es una V al revés? Fue, era como una tendencia en aquel entonces, no sé, hace como cinco años. Es algo bastante absurdo, la verdad es que me hace cuestionar si, si quiero seguir usando, pero la verdad es que no me importa tanto, me aflojera como explicarlo, pero pues nada, o sea, no sé, era como... En aquel entonces era un handle de Twitter que tenía algo mónaco, así como con... Como cuando ASAP Rocky empezó este, a... Usar el símbolo de dinero, metes Ajá, y de que la subes... Digo, no él específicamente, muchísima gente. No, pues no, también, también churches. Una tendencia. Ajá, sí, un sinfín, digo, pues. Mucha gente lo hacía y ya. No sé, ah, no, 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 le, no le pensé tanto, entonces 
A mí se me hace padre porque está como muy angular por la M, la N, la V, como que muchas así. Es como geometría de palabras. Ajá. Sí, sí, en realidad, ajá, lo que más me llamaba la atención sí, sí. era como la fonética de la palabra itself. Montbeclac, sí. No, este, no, y aparte Mónaco en sí es, o sea, también es el imagery que viene con la palabra, ¿no? Supongo que. Más o menos, una... más bien fue como que algo que se quedó este en alguna vez este investigando algo de la escuela. Eh, <risa> Me quedé con el, con, el, con el dato de que eh, el metro más caro de real estate en el mundo era ahí en Mónaco. Oh, no. Y me quedé como muy impresionado. Después fui y bueno, ya es como muy chido, pero... Pues tiene que ver con Finés, porque Finés también va por esa misma línea, ¿no? Ah, no. quizá, no sé, quizá fonéticamente. Ahora no, no sé. Cada quien sí, le encuentra sí. como el significado. Y esto es un análisis de subconsciente, no, si nadie tiene control Monaco, sobre estas cosas. Lo primero, que, lo primero que pienso cuando escucho Mónaco es Rafa Márquez, porque fue el primer equipo de Rafa Márquez. Ah, bueno. <risa> Yo en la fórmula. Ah, no, sí, a fin de cuentas fue como nada, nada, o sea, un naming ahí, sin ponerle mucho mucho pensamiento. Bueno, que quede claro que fue por Rafa Márquez entonces. Ah. Este, y qué tal, entonces musicalmente tú ya estabas, o sea, tocando y todo esto, pero producción entonces siempre ha sido... Ableton, ¿tu programa? No, bueno, empecé, el primero fue Reason, no sé si alguien se acuerde, fue, era uno hace mucho, creo que estaba funciona, estaba padre y tenía unos buenos VSTs ahí como de stock, tenía uno que se, bueno, uno verde que no se llamaba Silent, pero era un nombre similar al Silent, bueno, empecé con ese y después eh, le di al GarageBand, después... O sea, este, Reason a GarageBand, ¿Eh? eso no es técnicamente... No, pues simultáneamente... Ah, como, okay, okay. Hace cuenta que la verdad es que el garage band tenía como unos bancos muy buenos de percusiones, entonces hacía como unos arreglos, los bounceaba de ahí y los pasaba al reason donde hacía las melodías, porque ahí estaban los intes chidos. Los intes del, del garage band no estaban muy chidos, tenía como algunos pianos así como dulcecillos, electrónicos chidos, pero en realidad los intes buenos o electrónicos, pues así como más rarones, estaban acá en el, en el reason. Entonces o sea, era lo cool. Acá, pues era lo que yo conocía y, y la verdad es que pues no había... No, o no sé, a lo mejor sí había, pero yo no tenía acceso a la información de verdad que no puedes bajar esto, puedes hacer esto y así es. Sí, unos otros tiempos más eh, inocentes para todo el mundo. Ajá, había sí. menos acceso a esa información. ¿Y qué fue lo que musicalmente te llevó a comenzar a componer RB y todo esto que has como, manejado? Pues también es trap, ¿no? Un poco de trap, un poco de RB. Sí, poco de pues es, es así como, no sé, algo eh, muy le llaman música urbana y la verdad es que a algunas personas les parece como un poco también así como. Eh, verlo hacia, verlo para abajo el, el término urbano a mí no me molesta pero no me encanta pero no sé, la verdad es que es como sí, entre R&B hip hop ¿te ha tocado que alguien sea condescendiente por tocar música normal? Ah, claro, él, es, él es urbano pues, amigo todo el tiempo, todo el tiempo ¿quién te dice tiempo? que el guitarrista es artistas, un par de artistas un par de artistas me han dicho como no, está como muy urbano para mí porque era alguien regional o qué? Fue Caloncho, ¿verdad? No, 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 no en, el caso, en el caso no, pues X, otros artistas de otras partes Pero, ajá Yo al menos lo sentí como tal, pero bueno, X, no importa, da igual No, no a todos les tiene que gustar lo que haces, la neta y Exacto, pero Más tampoco... bien lo que hago es, este, primero para que me guste a mí Y pues ya si le gusta a alguien más, mejor, si alguien que pagar por él Mejorcísimo, si alguien Sorry for the realness, bro. Tener los derechos exclusivos, mejor Pero en un principio, pues es porque a mí me gusta porque en el proceso creativo me va apareciendo, ah, va apareciendo como es lo más puro que han dicho en este programa yo creo este, y, pero qué artistas en especial fueron los que te encaminaron mm. esta onda? hace como no me acuerdo yo creo que como ah, no, no soy muy malo con las fechas pero hace como unos 3 o 4 no, no sé hace como, no de, de 3 años. a 11 años sí. no, de 3 a 6 años más o menos eh, este un, mi amigo de ahí de Finés Chicks shout out Chicks eh, en algún pack de beats que armábamos ahí como entre todos este que se le mandaba a varios artistas como para ver si les gustaba algo este 
Un, el un chicle pega pack. Ajá. Nice. No, pues así, algo eh, se hacía como para buscar más artistas y buscar colaboraciones yeah. con otros artistas. Y eh, hice un track, de hecho, este, eh, hice un track el día, me acuerdo clarito, el día que salió Hotline Bling. Y a, agarré como la zambita que tiene al, al final el sample de. <risa> este lo agarré y hice una canción es Wii, ¿no? hice un beat ahí que, man, que se mandó en uno de esos de esos envíos a quién sabe qué tantas personas y lo agarró eh, Álvaro Díaz un rapero este bueno artista Por, puertorriqueño ¿no? ajá puertorriqueño muy que a mí me gusta mucho la neta es que, ajá cuando me dijeron de que no pues me mandaron una voice note de ese beat con unos primeros vocals del coro del hook de esa canción con autotune y de, fue que no o sea fue como un before and after para mí y sobre todo porque ya sabía de que no, o sea, esto va a ser, esto va a ser un, un hit, o sea, que o sea, con eso, a la gente le va a gustar esto. ¿Con eso hiciste la demolición china con Álvaro Díaz? Ajá, Tortura China, sí. Tortura China, sí. Sí, sí, sí. Antes de que, bueno, él ya tenía como un release anterior, este, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene varias rolas. Una de ellas sale en un anuncio de Adidas. Este, tiene varias rolas muy buenas que salieron en ese release y después cuando sacó este, este proyecto que se llama San Juan Grand Prix, eh, pues se quedó ahí entre esas rolas la de tortura china y ya este, en base a eso yo empecé a networkear con un buen de gente de Puerto Rico y pues empecé a trabajar y buscar este trabajar con más gente cool entonces realmente sí, te abre la puerta sí, claro. a, el, a conquistar sí. como le dicen John Luis Miguel este su auto denomina él, ¿no? él él es ajá, es como su alias su handle ajá. cómo es John Luis Miguel, John Luis Miguel. <risa> nice, el rap game Luis Miguel tú eres Cristian Castro del <risa> electrónica, ¿no? Sí, sí, yo soy el Miguel Luis. Miguel Luis. <risa> este, ok, pero entonces comencé a producir para estos cuates de Puerto Rico y ¿tú has ido en email? ¿Has ido a Puerto Rico? Nunca he ido a Puerto Rico. ¿No? Justo ayer o antier estaba hablando con un amigo con el que tengo también trabajando algunos años. Desde que empecé, desde que empecé a trabajar con Álvaro, este, empecé a trabajar con otro, otro homie de Puerto Rico que se llama Yen. Este, y en San Juan tiene ahí música afuera, muy bueno, es muy bueno para escribir y muy bueno como para hacer música y hablo con él desde hace un buen, pero lo he visto en persona una vez que vino Álvaro a tocar acá a Monterrey, nos conocimos un ratito, fuimos a cenar bla, bla, bla. nunca más lo he vuelto a ver y hablo con él un par de veces por semana y tengo no sé, 15, 20 maquetas con él ya empezadas, o sea, o sea en, realmente es algo continuo, ¿no? Sí, 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 sí. y aparte pues es un buen amigo mío, entonces este platicamos ahí, siempre estamos haciendo música, lo que hago se lo mando, lo que le gusta se lo queda, este, siempre estamos ahí. Y ya, o sea, por, por él empecé a conocer a otra, más gente y en Puerto Rico hay como una escena bien grande de esta música urbana, cuadro en cuadro urbana, este, como eh, reggaetón, trap, hip hop, este, música en todo ese espectro. O sea, ya sí lo consideran, exacto, todo el espectro. Ajá, de... como urbano, pero en la barra está como... Yo diría que más alta que acá en Uy, México, ¿no? En, en, cuestión sí. de, en cuestión de ejecución, de delivery, de calidad, de concepto. ¿Es porque exigen todo. más allá, como están tan empapados lo de que pasa es que, lo que yo La explicación que yo le veo y la diferencia más este más, en la que yo me he fijado más es que pues Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Entonces, a fin de cuentas, son, son personas norteamericanas que están trabajando, ganando... 15, 18, 20 dólares la hora. ¿Monterrey nos parte de Estados Unidos? ¿Eh? ¿Monterrey nos parte de Estados Unidos? Ah, no, aquí ganas 25, pero pesos. Oye, eh, pero en el track que tú hiciste con Álvaro Díaz, que correcto si estoy mal, ¿también participó Looney Tunes? Sí. Wow, ah, es leyendas del reggaetón. Eh, sí, exacto. Imagínate, eh, ajá, imagínate que yo estaba apenas empezando como de que mmm, debería de empezar a considerar como mandarle música a los cantantes que puedan aportar a lo que yo estoy haciendo. Y fue como, oye, ahora le puedes basar esto con estos vatos, este, digo, con este vato que este Looney Tunes que no sé si te echas un Google 
eh, un wiki este ha hecho han hecho no, sí, la de decir, para, la para mayoría, los filistinos la mayoría del barrio fino Darío Yankee que fue como un pero, Arthur, este, sin fin de cosas lo que no, te imagines las compilaciones que sacaban de más flow ajá, ajá. Sí. Los más flow eran, son de ellos, pues, de Looney Tunes. Están pesados. Hicieron todo, todo el reggaetón, básicamente. Entonces fue como mi primer, este... Acercamiento al reggaetón. Ajá, pues, no, mi primer, bueno. mi primer acercamiento como a todo este modelo. De, de Puerto Rico. No, a todo este modelo de producción musical para raperos, que yo ni siquiera lo contemplaba, a mí no me interesaba hacer eso. Este, pero ese fue mi primer acercamiento, entonces fue como... Pues no debería dejar de pasar esta oportunidad, la verdad. Es que me, me clavé en eso, desde ese entonces he estado como... Completamente en una línea así, bien definida de que invirtiéndole, o sea, intentando hacer mis 10.000 horas en, en producción, mis 10.000 horas en mixdown, mis 10.000 horas, en, o sea, intentar dominar lo más que pueda, porque como que siento que justo en la mañana hoy estaba pensando que ya como que siempre he sabido que iban a terminar haciendo, o sea, intenté de que hacerlo a la escuela y los trabajos y tal, y bueno, hay que hacerlos, ¿no? Para fondear tus proyectos a fin de cuentas, pero como que siempre he sabido que mi gig principal iba a ser eso. Música. Entonces, o sea, nunca te has engañado a ti mismo, o sea, en el fondo del corazón sabías que... Ajá, o sea, ajá, que... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digo, pero también es, es, un, es, un, camino, es un camino bien largo. Eh... Ver, se está quemando la cabina ahorita, no sé qué pasa. Pero sí, este, ese track este, que hiciste con Álvaro Díaz fue con otra persona más, ¿no? Fue solamente... Eh, con Looney Tunes y Lara Project. Son este, Lara Project, son dos amigos de, son de Venezuela, pero andan all over, o sea, hacen muchísimas, muchísimos proyectos muy interesantes. Tienen un disco que sacaron el año pasado, antepasado, que se llama Una Semana Antes del Paraíso, un proyecto increíble, si no lo conocen, vale muchísimo la pena que lo chequen, a mí me gusta muchísimo y a todas las personas que se lo muestro es de que, wow, de que de dónde salió esto, es, o sea, de muy buena calidad, eh, son, ellos son como muy comprometidos. Como con su producto. ¿También son productores? ¿O sí, son este, eh, son dos hermanos. Okay. Uno hace como la Bueno, yo creo que como los dos hacen las dos cosas, pero uno es como muy bueno en la producción y como en la postproducción. Este, y el otro es muy bueno como para componer y hacer los tracks y tal. Entonces, bueno, andan, por ejemplo, eh, Manuel, eh, Manu, eh, uno de ellos, el que hace como más la producción, él este, anda de gira con Álvaro, con este... ¿Jesse? Eh, no, 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 bueno, también toca con Jesse, pues ahí anda en el medio, pues, de que anda ahí tocando en todos lados, produciendo, pues produciendo, dándoles... Siempre están, son, o sea, están bien movidos en ese sentido. Oye, pues una, casi su filosofía de trabajo, todos meten mano en todo, es como una, este, como una telaraña de comunidad. Ajá, ¿no? es como... Una espada de doble filo. <risa> ¿Por qué? ¿Cuál es la parte negativa de eso? Que al final, este, no pues, sé si es de tu parte o algo así. ¿o? No, pues como que ya... No, no te creas, no sé. Está, está, <risa> no, tiene, no tiene nada negativo. Está bien de que colaborar, aprender... De... Bueno, a mí se me hace chido aprender de los demás, la neta. Okay. Y... Entonces es utópico. Do doble positivo. Ah, <risa> sí, más bien, más bien, más bien, más bien. Mi, mi approach fue... Eh, sí. Fue el equivocado. Sí. O sea, Dinámico, todos ganamos sí. cuando, cuando sí. creamos juntos y compartimos este hermoso experiencia. No lo están viendo, pero nos estamos agarrando las manos todos ahorita. <risa> Precisamente, vi, vi un reportaje de, no sé, surrealismo mágico de arte, pintura, no tiene que ver, pero este, <risa> ellos antes hacían, los pintores de esa época, que eran varios, este, hacían lo que se le llama un cadáver exquisito, que es hacer una obra donde cada quien colabora una pequeña parte. Es muy similar a esta enseñanza que nos está diciendo. Sobre todo en el surrealismo. En fácil en surrealismo. Sí, definitivamente. Este, ¿Y ahorita en qué estás trabajando? Ahora estoy trabajando... 
con varios artistas que tienen este, su propio proyecto, muy interesantes en mi opinión. Todos. Bueno, a mí me gustan todos con los que estoy trabajando. Obviamente me gustan porque trabajo en ellos, pero... Menos tú y tú sabes quién eres. Ah, no, 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 todo, 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 todo me gusta y aprecio, aprecio que la gente se tome en serio lo que hace, ¿no? Su producto aprecio, aunque no sea de mi agrado, aunque no me guste mucho, yo crea que en, en mi opinión eh, está hecho de una manera que puede haber sido mejor. Pero pues que estás de este lado, o sea, estás viendo cómo lo hacen y por eso es como que ganan el respeto también, ¿no? O sea, claro, exacto, bien, exacto. Bien. Y porque sé lo que toma, o sea, lo que toma tener un proyecto musical en México, toda la inversión de tiempo, de lana sobre todo, todo, o sea, si quieres competir te tienes que poner al nivel, o sea, y si te quieres poner al nivel de los que están en las grandes ligas, pues, pues tienes que intentar hacerlo como ellos. You want to es un grind eterno aquí en México, o sea, todo el tiempo está en, en el mundo, en el, el arte mundo? en general, yo creo, ¿no? Creo que cualquier artista que le preguntes de cualquier tipo de expresión te va a decir lo mismo, o sea, tienes que tener en el arte tienes que tener 10.000 side gigs, tienes que dar clases y trabajar aquí y vender tu obra y tocar en bodas y así es, afortunado, desafortunadamente no no puedo decir que en todo el mundo, pero aquí en México, este, al menos en los circuitos en los que yo estaba, por ejemplo, inclusive los de los de las orquestas cuando yo estaba en clases de, de instrumentos desde chiquito, pues mis maestros trabajaban en las orquestas y pues yo veía que desde ahí grandeaban durísimo, dando clases, trabajando en orquestas, trabajando en el hueso que le llaman, que es como tocar así música para bodas o eventos así. ¿El hueso? El, el hueso. Creo que el dinero, ¿no? ¿Hueso es eso? Pues ajá, ajá, el hueso, ajá, sí. Es, es como... Codinear, ¿no? Es como, ajá. El hueso, hueso Anderson. El, el hueso en realidad es como, como si estuvieras intentando obtener la carne pero lo único que estamos obteniendo es el hueso, imagínate, eso es la, 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 lo triste de la Para mis que es como que están con escuchando. las babas ahí, desafortunadamente ese es el estigma que, que hay y, y es la realidad también. Así es, Ajá. y bueno, ¿qué te parecíamos con la primera canción del día de esta canción? Tú la produjiste y es con Piflos, se llama Tiros. Ah, sí, claro. Y bueno, vamos con la canción y vamos a un corte y Saludos a Pablito. Yeah. 
besos, que sean de amor, que sean de amor. Deja pistola en el suelo, les have some fun, les lighter. Siempre sueño que fue ayer, siempre pienso que hago bien. Yo no olvido a quien me apoya y por lo mismo regresé. Siempre sueño que fue ayer, siempre pienso que hago bien. Yo no olvido a quien me apoya y por lo mismo regresé. No me quieras decir que lo nuestro cambió, que ya nada era igual. Estás escuchando Frecuencia Tech 94.9 FM. Con créditos a la palabra, impulsamos la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75 mil familias. Conoce más en www.gov.mx-sader. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué es más importante que planear tu futuro? En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. Ah, casi lo olvido. Entra a www.gov.mx-conalep para más información. Conalep, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Sabías que el 90% de las fracturas de columna y de cadera son atribuidas a osteoporosis? Para conocer más de este tema, la Fundación Tech Salud y el Hospital San José te invitan a asistir al ciclo de conferencias del programa Prever. En esta ocasión se llevará a cabo la conferencia Osteoporosis y Salud Ósea, impartida por especialistas del Instituto de Bienestar Integral del Hospital Zambrano Elio. Te esperamos este jueves 25 de abril de 9 a 11 horas en la Sala Sentido Humano, ubicada en Sótano 1 del Hospital San José. Confirma tu asistencia al teléfono 8888-2081. Entrada gratuita. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en Mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888-0601 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. 
¿Te interesa proteger y comercializar tu propiedad intelectual? La Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología ofrece servicios de protección, evaluación y comercialización de la propiedad intelectual desarrollada por profesores, colaboradores y alumnos asociados al Tecnológico de Monterrey. Además, conecta a los inventores con las empresas inversionistas interesados en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Si formas parte de la comunidad TEC, acércate a nosotros. Llámanos al 83582000, extensión 5626, o escríbenos al correo ott.mty.itesum.mx. Escucha música en vivo. Descubre nuevos sabores. Encuentra productos locales en el mercado. Pinta, baila y juega. Te esperamos en Avenida Junco de la Vega, esquina con Luis Elizondo, a partir de las 5 de la tarde. Cambia tu rutina dominguera y ven a Callejero. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor.frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Escuchas Frecuencia Tech 94.9 FM, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura y entretenimiento todo el año. XHT, conciencia en la radio. Mamarre, 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 mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al dembow a que se bota Este reggaetón que está de moda, se llama Revolta, no sé quién la canta Pero bueno, estoy seguro que es Caloncho Salió de moda hace como dos meses esa canción, ¿no? Sabes que yo tengo algún rato viendo lo que sus videos se hacen muy virales en Twitter, Puerto Rico Entonces el vato como subía videos en su coche rapeando sobre un beat que pone en el estéreo Y tiene como esta temática así como calle 13, así graciosona, un poco como picarona, así como medio horny. Está muy, muy sucia perfectamente. La canción, de hecho, está muy sucia que la puse la versión clean. esta A la gente le gustan las cosas horny, sobre todo a los adolescentes están horny, entonces pues escuchan eso y dicen, ah, uy, qué padre. Sí, exacto. Lo horny y el horny. Qué mal, o sea, no te creas, no, está bien. Es como el Lil Pump del reggaeton, ¿no? O sea, que se va a tirar todo lo que quiera de palabras... Qué palabras tan fuertes, ¿eh? Sí, no sé, no, no sé si haría esa comparación. Tú eres el Lilpom de los podcasts que vino, te preocupes. Así es, pero volvíamos, este, bueno, eh, yo te quiero preguntar, eh, recientemente veo que produces a un artista joven, Regio, Mene. Ah, Mene, sí. Shoutout, Mene. Sí, Mene, saludos. Es mi amigo, eh, es de aquí de Monterrey y está ahí en las, en las... Lo pueden buscar en YouTube o en iTunes o Apple Music. Es de tus recientes... Bueno, o sea, que tú has producido recientemente, ¿no? O sea, Mene, he visto que Mene... Ajá. Eh, Mene, 
una chica de Madrid que se llama Akasha Kid, se llama Constanza, pero su, su no, proyecto Alex. se llama Akasha Kid. Muy interesante, sumamente interesante, lo pueden checar también en línea. Este, eh, estoy trabajando con varios amigos de Puerto Rico, con este Jen, eh, con algunos otros que tengo ya como cosas bien bajadas, pero no están terminadas, entonces cuando los proyectos están, no están terminados, prefiero como no hablar mucho de ellos para no quemarlos hasta que yes. se hagan porque lo, en la música siempre pasa mucho que se hacen mil cosas y en una sesión te armas tres canciones con tal y tal y tal y dices hombre esto aquí van a salir pero resulta que no pues no al fin no se arma nada porque es difícil el, el proceso en general de sacar música es difícil entonces se hacen muchas cosas y muchas no salen aunque estén súper bien hechas y aunque tengan a un artista que te gusta mucho y tú quieras sacarlo pues a veces no se arma ¿no? entonces Su filosofía no hablar de sí hasta que ya esté afuera hasta que ya esté afuera entonces ajá lo que tengo afuera lo que lo que sí está ahora es pues eso lo de Akasha con Pablo Piflows este trabajo he trabajado algunas cosas esta canción que escuchamos en el, en el ahorita en el segmento pasado la hicimos eh, Sam Sam Katz un amigo que vive aquí en Monterrey es de Denver pero vive aquí desde hace como un par de años es muy buen amigo mío y eh, tenemos mucha música juntos siempre nos reunimos como para producir e hicimos esa canción y ya pues después la hizo Pablo así estuvo súper rápido esa canción la hicimos en No Time muy rapidito se llama Wildcats no el Wildcats ajá es como su es como su handle ajá Wildcats oye y tú también estás metido más o menos en management de bandas no me acuerdo que no es este me dijiste que no traías, really uh... o sea intenté como que vi ahí una oportunidad, intenté buscarle, pero la verdad es que eh, mi, mi prioridad siempre debería ser en realidad mi propio proyecto en lugar de andar buscando. O sea, llegaste a esta conclusión, fue un punto de crecimiento. No, automáticamente, automáticamente, o sea, empecé a hacer como cosas con ellos, la verdad es que les hice un par de cosas, les produje un par de tracks, les, hice, les estaba gestionando como un release de remixes, e intenté conseguirles ahí un par de toquerillas, pero a fin de cuentas toca, toma mucho tiempo y, y ese tiempo yo puedo mejor invertirlo como en mi propio proyecto y... Y pues así lo hice Y entonces intento no meterme mucho en eso Porque eh, no me gusta No estoy como muy de acuerdo con esa cultura De los managers y de los tal y tal Y tal, porque al fin de cuentas Pues es un, me, una, o sea, un mediador Que está revendiendo tu creación Y pues no está En mi opinión no me gusta tanto eso Que otra persona tenga como el control Pero también tienes la habilidad para hacerlo, ¿no? O claro, sea, para exacto, ti mismo. digo, no, ajá, no es difícil A fin de cuentas la gente que lo hace este Ah, ¿no es difícil cualquiera poder hacerlo? ¿Es tu... No, tampoco que cualquiera pueda hacerlo Pero si, si eres medianamente inteligente No, no vas a batear tanto en tu, tú mismo Encontrar la manera de marketear tu, marketear tu producto y, y tener el control creativo En medida de lo posible, ¿no? Creativo y de distribución y tal este, Al menos para mí es importante Quizá para algunos otros ¿no? Pero para mí sí es como importante y también es por eso que muchos proyectos no se arman, ¿no? Porque todas las personas este, en general, a lo mejor y esto sea como un hot take, pero los artistas en general son muy egocéntricos y son como muy, muy, este, muy... De, de, de defienden mucho como su, su crédito, ajá, su visión, su crédito, como su manera de hacer las cosas, de cambiar algo y decir que oye, no, no lo no quiero así, no, y no, pues mejor que no se haga porque no me gusta eso. Entonces, cuando haces una canción con 10 personas, hay 10 opiniones diferentes diciendo no, vale. esto, esto y esto y esto y esto. Entonces se vuelve una operación muy complicada y, y ya, o sea, se queda ahí, en el olvido, ajá, exactamente, yeah. exactamente. Así se queda. La, toda la música que salga es como la punta del iceberg de todo lo que se hace atrás, ¿no? Como decía Sisa, por ejemplo, en una entrevista cuando le escondieron su disco duro que tenía no ah, sé sí. qué tantos proyectos para, para que lo sacaran, ¿no? Ajá, para que ya eligiera eh, las 12 roles que trae el disco, no me acuerdo cuántas son, este, ni me acuerdo cómo se llama el disco, pero el primero que sacó en, en TD, en Top Dog, se llama. Ese. Lo, el, de, la de Love, el de Love Galore, no me acuerdo cómo se llama. Ah, bueno, el, el reciente. El álbum. El álbum fue donde aplicaron ese que se la ajá, secuestraron, ajá, ¿no? 
de que Control. Que, ¿no? eh, ¿eh? Control. Ah, exacto, exacto. El primer release que tuvo ahí en Top Dog. Eh, ah, con la de Kendrick. Eh. Ajá. Bueno, pues en el label en general, lo que es donde están ahí Kendrick y Scooby Q y varios. Ya, yeah, yeah, eh, pero eso fue. Bueno, ¿no? Porque es lo que dicen, nunca hubiera sacado el álbum si exacto, no lo hubieran exacto. aplicado tienes, tienes que, ajá, también tienes que tener como alguien que te diga, no, pues ya, ya estuvo, no necesitas esto y, y, y es la parte difícil, sobre todo tú como el creador, porque nunca vas a estar de, nunca vas a estar completamente satisfecho con tu obra. Pero no tiene que ser tu manager, puede ser tu hermanito, tu tío. Que sí, no, claro, o, o, y muchas veces ni siquiera hay necesidad, vaya, si eres J Balvin o si eres este Diplo, pues bueno, obviamente sí, ¿no? Pero... <risa> Hay, un, hay un, una brecha que puede durar 10 años o 20 años por un artista en el cual fácilmente tú puedes manejar tus bookings o puedes manejar tus regalías, puedes manejar... Si te documentas, o sea, si eres consciente de tu proyecto y estás real, realmente preocupado, pues te vas a documentar y vas a aprender cómo funciona toda la movida y, y lo vas a hacer este, de acuerdo al protocolo. Entonces, si eres inteligente, pues, si estás interesado, si no, y te vale, pues bueno, ahí se quedará. Pero no es, no es imposible tú mismo manejar tu... Sin, sin necesidad de estar dando un 15% a una persona que se está encargando de pasárselo a su amigo que conoce, o sea, eh, 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 el hecho de que una persona se lo pase a su amigo y su amigo le ponga atención porque la otra persona es su amigo, a ti te va a costar el 15% de tu obra o el 90% de tu obra o el 100% de tu obra. Nunca se sabe. Ajá, entre, menos te entre menos te enteres, pues menos te quedas tú con el porcentaje, ¿no? Y muchas veces con tal de que se haga y con tal de, no, sí, por favor, quiero estar en esta canción y quiero que se arme y te dicen, bueno, ok, sí vas a estar, pero no vas a tener cero de porcentaje, aunque tú lo hayas hecho. Y dices, bueno, no me por importa, yo lo que quiero es salir en la foto con, me explico, entonces, esa situación, Bandito. pues, es una situación de la cual se aprovechan bastante las personas que sí, están ahí. Entonces, el otro día conversábamos, eh, tienes una, bueno, también nosotros, una gran afición a Drake. ¿Mm? Es que no, la neta, Drake tiene muy buenos discos, muy buenos releases, sí. muy buenos tracks. Y bueno, hizo una dinámica. ¿Qué se llama? ¿Lo dijo Drake o lo dijo Samuel García? <risa> ¿O lo dijo quién? Samuel García. <risa> Conocido como el Sammy ah, popular okay, okay, este okay. político de... local. Okay, okay, Así okay. es. La, la, es una frase ah, que de las activaciones de Instagram. Ya, yes. okay. Así es. Se los giveaways. <risa> este, Por bueno. eso fue el ceremonia, gracias. Así. Voy a leer una frase y tú me vas a decir si la dijo Drake o la dijo Samuel. Ok. Easy eh, breezy. ¿Por qué me la tienes que hacer de... Tú en el Chicken Factory? ¿Quién la dijo? ¿Draico o Samuel García? No, pues Drizzy, ¿cómo? Claro, sí, sí, claro. ¿Seguro? Justo. Sí, justo. Es, es, es en una canción del Views o no me acuerdo cuál es. Child's Play. Ah, Child's Play, ajá. Ayer toqué y la puse y. Esa era capisa porque ya la dijeron los dos, creo. La semana pasada subimos. Ah, es que ya hay Chispe ah, aquí también. Sí. Vaya. Sí, yo también fui shoutout. Bueno, no, la no, nueva no. importación Ojo. de moda aquí. El, la segunda frase es: Mi compadre me prestó unos tenis de P. Diddy. ¿Drizzy? PDD, eso significa que era después de 2009. ¿Cómo se llama el nombre? No sé. ¿Tú quién sí. crees que la dijo? No, Drizzy, pues Samuel García, ¿cómo podría conocer no, a PDD? Lo dijo Samuel García. No. ¿Y qué tal? ¿Se llevan? Pues no, parte de... dijo en un video, dijo, hey, mi amigo me prestó unos tenis de PDD. ¿Dijo papos o tenis? Ah, ya, pues no sabía, solo fue como... Ajá, una, una referencia de papá, ¿no? De que bueno, son unos zapatos deportivos. Ah, son de Tupac. Hay otra frase. Soy igual de famosillo que mi mentor. Que mi mentor es Drizzy. Eh, siempre, es. siempre está rindiendo su, su tributo a the, the Greatest Trapper Alive, Lil no, Wayne. ¿Eso es lo que dice Drake? Sí. No, eso es lo que dice Lil bueno, Wayne, The Best Trapper Alive. Es no, su pero, tagline. Pero si sí lo dicen Tuscan Letter de Drake, la que es toda frase. <risa> Tuscan letters smelling like a break. La siguiente frase es: Esa morra me dio un beso sin ser novios. <risa> es de Luis Miguel, bro. <risa> eh, es que no sé, es difícil por el slang. 
Podría ser Samuel García. Yo solamente le pongo slangs para que. Para dar título. Para que se confunda. Exactamente. Todo el chiste de esto. Pues yo creo que Samuel García va a arriesgar. No sé cuántas fallas tengo, pero. Lo dijo Samuel, yo no he tenido una falla. Ok. Muy bien. Samuel García, su novia la. Que está ahí en Instagram, ¿no? Todo Me sorprende que les guste tanto eso. O sea. Wow. Los dos han andado con Jennifer López, ¿no? Creo. <risa> sí, Pero la siguiente frase. ¿Los dos le dieron anillo? <risa> la siguiente frase es: Pomos para todos, yo invito. Rizzy, of course. Cartulinas. Lo dijo Norbert. Sí. Sin pensar. Ajá. Y. Rizzy Drake. La última frase es: No sé, compadre, lo único que sé es que si me muero, soy una pip leyenda. Sí, sí, también. Ajá. Sí, lo dije claro. en Legends. No se equivocó. Está demasiado capcioso. No sé qué. Aún así lo logré, ¿eh? Ganó el juego de lo dijo Khan, lo dijo Drake, sí, sí, lo dijo sí, Samuel. Está para este juego. <risa> Síguele, por favor. Ahora vamos a proceder a darle un diploma. <risa> Un diploma. Diploma. Ah, oye. Ajá, de hecho, voltea a de ti y tenemos a Samuel García en la cara. Saludos, un aplauso. ¿Qué es Ellen? Bueno, no, un... si fuera Ellen estaría Drake. ¿Tienes un paracaídas a quién salva? Soulja Boy Drake. ¿Drake? Pues. ¿A quién salvo? ¿De Soulja Boy Drake? Sí. No, pues a uh, Drake, claro, 100%. ¿Te hace más feliz Drake? Sí, un poco, no la sé. verdad. Es que, o sea, las canciones de Drake. Pero Soulja Boy es muy chistoso. Siento que Soulja Boy ya tiene mucho extendiendo su liga, o sea... Ya, yeah, my guy. Pero ¿quién te hace sonreír más seguido? Soulja Boy, ¿no? Ni tanto, ¿no? ¿no? Eh? O sea... Ok, ok, ok. Aparte se volvió como un, un meme tan, tan así como... De que Normie... Ya te hace, hace ya era como que ya Soulja Boy, sí, sí, ya. Suficiente, ya, ya. Todos poniendo la entrevista esa de, de Breakfast Club, de Charlamagne. Duró como una semana. Todo mi Twitter era esa captura de Soulja Boy con su bandana Gucci diciendo... Ray, Ray, Ray. Y yo, Come on. De hecho, en dos semanas es la pelea con Jake Paul. ¿No? Soulja Boy con Jake Paul pelea. Ser, ya o sea, se, ¿Sabían que el nombre de Soulja Boy es como una adaptación de la palabra Soldier? Es como Soldier Boy. ¿Ah, ¿En serio? Sí. Yo me enteré de eso wow. hace poco. Y fue como, ¿Qué, ¿Qué lo dijo con camote en la boca? ¿Cómo? No, alguien... Al, al, algún reply de Twitter como las mayorías de cosas que me entero por ahí no este Solja Boy mencionaba en la entrevista precisamente que Drake se llama como Solja Boy porque él se llama eh, Draco Draco y dice que Drake eso no es de Future cómo no no es Future Drake no, es que se llama Andre o sea el verdadero ah ok Andre y loco no sé qué o sea Draco y Drake se llama Draco también es como el slang de un arma no me acuerdo qué tipo de arma Creo que es una... Eh, no sé, van a bajar sobre No sé, casi nada. Esta pregunta siempre la hacemos a los invitados musicales de la bolsería, pero menciona tres influencias no musicales con las que definías el proyecto de Mónaco. Tres influencias no musicales. Este... Dan Bell. ¿Quién es Dan Bell? Ah, no sé si estuvo quizá como muy under. Es un, es un creador de contenido que hace como... Todo tipo de documentación de lugares como abandonados y cosas como... Ya, yeah, ya, yeah, como urban, urban este, ajá, como, exploring, ¿verdad? Ajá, un approach al, al urbex. Cool. Eso, ah, pues tú usas esas imágenes para varias cosas, ¿no? Sí, me gusta mucho esa estética, siempre me llama la... Bueno, no siempre, pues, pero desde hace algunos años me llama como la atención. Ya, yeah, sí, es cierto. ¿Y aquí en Monterrey has encontrado? ¿Dónde...? Sí, todo el tiempo, casi todo el contenido que está en mi Instagram es de aquí en Monterrey. Es lo bueno de vivir en tercer mundo. Ajá, exactamente. <risa> Se ve bien en el tercer mundo. Porque hay cosas abandonadas. Ah, bueno, eso eh, me gusta mucho. Lo que más consumo, yo creo que, aparte de música, este quizá cosas de... 
como diseño de objetos o de moda, me gusta mucho los objetos, sí, o sea, colecciono un, ch un chorro de objetos inútiles, me gusta, o sea, en mi cuarto tengo como un buen de libros, como objetos random que compro, obtengo, tengo mucho, o sea, como que compro cosas que nunca uso y solo las tengo ahí puestas por ahí. ¿Cuáles son me, tus me últimas conquistas? Eh, mi novia acaba de ir a Nueva York y me trajo unas llantas para patineta, me gustan mucho las patinetas y, y me gusta patinar y como todo lo relacionado a eso, ¿no? Este... ¿Qué te dijo? Do a backflip. Gran franquicia de Verix. Los que no lo conocen, vayan yes. a YouTube y pongan Do a Kickflip y se van a encontrar con un, un este segmento de videos bastante interesantes. Pero bueno, sí, ajá, ella me trajo esas llantas y son unas llantas como de una marca este, muy mítica de Nueva York de patinetas. Entonces, eh, X son un proyecto, digo, un producto completamente. Este, que es para usarse, ¿no? Pues es para... Sí, lo usar, ¿no? Sí. Pero no, la verdad es que no creo que las use. Me gusta tenerlas ahí y tengo como muchas calcas y cosas que agarro. No tienen que ser cosas nuevas ni cosas... Que, o sea, tengo, no sé, mouse viejos. Me gusta coleccionar cosas de Apple. Tengo como muchos iPods que he tenido, mouses viejos, este... ¿Cuál es el mejor iPod de la historia? Cables. Eh, el otro estaba pensando en eso. Que video, ¿no? el, año, el año que yo obtuve mi primer iPod de video, en la campaña, el iPod tenía la foto del Stadium Arcadium ah. de Red Hot Chili Peppers y cuando yo lo compré... Lo compré en, un, en una tienda este, norteamericana de, que luego es como una etiqueta amarilla. Y compré ese, me acuerdo, y compré el disco de Saint Elwood de Niles Barkley, donde vale. salió Crazy. Que sí. después me acuerdo haberlos visto en un ACL en aquel entonces. De Spadecito, la de ese, Capas, ¿eh? el, Kingdom Come, el Kingdom Come de JC, de Hot. Ah, cierto, de JC. Oh, y el. Este, uno, de, uno de Deptons que se llama. El caballo. Se me fue el nombre. Eh, no, 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 eh, se llama. Horse Energy. Con el ah, Deftons. se me fue el nombre ahorita. Pero el, el release que salió ese año, que viene una canción que se llama Cherry Waves y Rapture. Bueno, no me acuerdo del, del nombre ahorita. Se llama Sorry Night Wrist. Cuando compré ese, mi primer iPod de video, compré ese disco de Deftons, ese disco iTunes, de Niles Barkley. No, no, en la, en la tienda física, cuando compré mi iPod que reproducía video. Compré también esos tres discos. Está bien marcado en la portada venía de la, la portada, caja, ¿no? Ajá. Sí, ¿Qué, qué sí. tipo de business es ese? Ajá. Bueno, pues un business ahí, imagínate. Sí, o sea, te influenció entonces el ver decir, oye, ok. Pues solo se me quedó muy grabado porque fue cuando el primer iPod que reproducía ya video así completamente. Y aparte de los que los primeros que tienen buen como sí, tamaño, ¿no? Para meter de que todos los chicos. 50 gigas? O, Órale. No, a lo mejor y 15. 64, ¿no? 64, no, ¿No? me acuerdo. No, yo no acuerdo cómo era, pero... No, no sé, no sé contar. Pero yo tenía el, el gordito, o sea, había uno flaquito y uno un poquito más choncho, que pues era porque el discurso estaba más grande. Tuve uno negro y uno blanco. Tuve de varios, la neta. Y por ejemplo, de los iPhones también he tenido casi todos y intento conservar así cosas que no tienen valor alguno en realidad, pero me gusta verlas y tenerlas y este, no sé, se me hace chido, entonces me gusta. No, son maravillas del diseño también, ¿no? Exacto, entonces el exacto. mejor iPod es el video. Eh, el primer video el, Por ejemplo, el Shuffle, que fue el primer Shuffle Que era una USB que lo conectabas Y <risa> sí, que te ponen, tenía que 3, 4 botones Traía un mecatito para ponértelo de collar, sí, ¿no? Estaba padre, ese, ajá, no lo tuve Ese no lo tuve, la neta, no. pero me gusta Me gusta muchísimo todo este El diseño de Apple y todo, o sea, lo hacen Muchos diseñadores distintos, ¿no? Y ha abarcado como tendencias desde hace mucho Tiempo y se ha como mantenido bien mi gente, ¿no? Entonces quizá, no sé, el tipo de diseño industrial de Esas cosas, productos, es, yo estudié diseño industrial Entonces eh, estoy muy clavado en las cosas Aquí en el campus, ¿verdad? En su forma, sí, aquí en el campus Shoutout a la mamá Ajá, sí, claro, siempre este, sí. Alex, ¿recuerdas? Estrella rápida ¿Cuál era la imagen? Él mencionaba que el, La portada de Red Hot Chili Peppers Pero en el, en el iPod Nano eh, ¿Recuerdas el álbum que venía en la portada? No. Uy, ¿Cuál era? era? Rock and Social Scene 
¿En serio? Sí. ¿Qué era este, la, la que hice el orden? Sí. ¿En serio, no? ¿La canción? O sea, el, el, el álbum, ¿no? Sí. Eh, okay. sí, me acuerdo. Pero sí, este... Es el mero mero, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo cómo se llama el álbum, <risa> pero me acuerdo que era Rock and Social. Pero sí. todos tenemos Google, amigos. Hagan la chama por nosotros. Sí. Así es. Oye, algún día... Bueno, ahorita está de moda la canción de Lil Nas X, la que es country. ¿Con Billy Reserves? ¿Va a haber un remix de Mónaco? Ojalá, no me puedo escucharla desde hoy en la mañana que salió O sea, me levanté y en un grupo de Twitter que tengo con varios amigos Fue como, me empezaron a enviar memes y dije Oye, ¿qué, ¿qué es esto? No me acordaba O sea, no, no me había enterado y bueno, creo que salió justo hoy en la mañana desde que El salió. remix, ayer salió el remix con Billy Ah, bueno, sí, acabo de salir y ya la escuché Quizá en mi Last FM de haber un registro como de 50 reproducciones esa <risa> Yo también Ajá. como unas 10 Está muy buena, muy buena ese, ese rebote Pero estamos en la última parte del programa Quiero okay. dar shout out, eh, redes sociales y... Sí, eh, a todos mis amigos <risa> eh, A todos mis cuates de la provincia sí, A todos los que ajá, escuchen la música que hacemos eh, Mis amigos o yo o cualquier persona que esté como, no sé ¿Cómo te en, van a encontrar en la red? En Mublike, en Fines, en Yukemex Tengo releases sí, en varios lados Y creo que las otras personas que colaboran en los, esos lugares Tienen un proye proyectos muy interesantes ah, Vale la pena fijarse pues, En proyectos chicos de vez en cuando Y si te gusta algo, aunque sea muy chico eh, Hácelo saber a la persona que lo está haciendo Puede ser la diferencia entre que lo deje hacer o que no lo deje hacer Entonces, si algo te gusta y crees que es irrelevante Decírselo, no es irrelevante Mándale un tweet, escríbele un DM en Instagram Y dile que te gusta su producto Y será algo significativo para él En redes sociales estoy como Mónaco La A es un V, está raro este, En Twitter es Mónaco y en Instagram es Prod by Mónaco, o si le ponen Mónaco así nomás, pues le sale. Ajá. Tampoco es como tan interesante el contenido que hay, no se pierden la gran cosa, pero pues si quieren verlo, yo siempre pongo las cosas de música que hago o que hacen mis amigos. Soundcloud, ajá, Soundcloud está un chorro de cosas, Mónaco, ajá, soundcloud.com, ya van al Mónaco. Si le ponen en Google Mónaco, ahí salen algunos videos de cosas que tengo con Pablo, con sí. Akasha, con Yuke MX, en varios tomates. lados. Entonces ahí está la documentación. Estoy siempre al pendiente de que esté todo mi producto disponible para cuando alguien lo quiera buscar. Entonces si alguien lo quiere buscar, procuro que esté organizado y que esté ahí bien con la información y los créditos de todo. Eso. Es decir, si escuchen el, el EP que sacaste hace como tres años con... Sí, con Daniel. Con Daniel. 1010. Oh, oh, oh. Se llama 640. Oh. Ah, más o menos una fecha más o menos para que salga un plazo en el que crees que va a salir tu... Es, eh, mi objetivo, ajá, tampoco quiero este, cantarlo, ajá, pero me, me gustaría que este año estuviera completo todos los proyectos que tengo con varios artistas, me gustaría platicar de ello, pero se nos acaba el tiempo y mejor cuando salga pues enterarán ahí proyectos muy interesantes que a mí me gustan mucho. Así Perfecto. es, y bueno, no olviden escucharnos cada sábado en punto de las 3 de la tarde por el 94.9 FM o escuchar nuestro podcast que está en iTunes, está en Spotify, en todas las plataformas. Or wherever you get your podcast. Exactamente. Exactamente. Mi nombre es Kevin. Alex, y me estoy como en rata en Instagram. Así es, Elisa. Elisa, y la verdad que muchas gracias por venir. ¿eh? Gracias por tenerme. Y pues nos despedimos. Hasta luego. Gracias, bye. Ah, well. Frecuencia Tech 94.9 FM. Siempre te acompaña. Vive el mejor verano de tu vida con el Play. Representa a una empresa en el extranjero mientras aprendes sobre otras culturas y recorres ocho ciudades del mundo en las rutas a Sudamérica o Asia Pacífico. Recuerda que puedes revalidar dos materias o tópicos y adquirir experiencia profesional.